0: Minhas irmãs, meus irmãos. Estamos aqui hoje mais uma vez, né? Para renewir, re, relembrar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo. Em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui com saúde, ainda no nosso corpo físico, e agradecendo a espiritualidade, amiga, que bem antes da nossa chegada já prepararam o ambiente para que o nosso trabalho seja envolvente, que o ensinamento da noite possa nos trazer grande proveito. Queremos agradecer pelos irmãos que trabalharam ontem, e que, através desse trabalho, é um meio de reconhecer que não é a moeda só da terra que é válida. Mas, sim, é um trabalho onde a gente busca estar em sintonia, estar interagindo com aqueles irmãos de ideal, de trabalho, de luta. E eu já fiz muito esse trabalho. É muito gostoso. Quando a gente está lá, as energias não acabam. Porque quando a gente chega em casa, começa a andar até de moleta. Mas, quando a gente está lá, as energias são redobradas. Quem puder, tiver a condição, vá. Enquanto o, as dores, né? coluna, começam a ficar tudo danadinho, a gente não consegue mais. Agradecendo por todos aqueles que ontem trabalharam, trabalharam na sexta-feira, ajudando a fazer os os quitutes, né? E que eles possam receber as energias que ali naquele trabalho de ontem, todos, todas as casas compartilhando junto um só ideal. Então vamos agradecer o nosso irmão nosso irmão Mateus, que vem nos trazer o ensinamento de hoje, e que possamos tirar o melhor aproveito. Ainda que a casa aparentemente está muito vazia, né? Mas se nós pudéssemos enxergar com os olhos a nossa lente carnal, nós. Até os nossos antes queridos, aqueles irmãozinhos que a fez por uma afinidade. Eles estão próximos de nós, eles estão aqui, também nesse trabalho. Então, vamos agradecer o irmão que se deslocou, né? todos que estão aqui, que deslocaram das suas residências, os seus confortos, os seus aconchegos, e estão aqui para ouvir o ensinamento e o aprendizado de hoje. Então, a, palestra, a, a, a prece do nosso irmão Toninho... E muito obrigado pela presença de todos. Que Deus os abençoe. Pedido novamente a proteção do nosso amado Mestre Jesus, para que esta noite seja de maravilhas, pedindo a prece, nessa prece também, que nosso Deus Pai Todo-Poderoso abençoe toda essa família durante essa semana que se inicia. Abençoe os nossos irmãos nos seus lares que estão assistindo neste momento. Abençoe essas crianças que por aqui passam no sábado, Senhor. Muito obrigado, Mestre Jesus, e que assim sempre seja. Mateus, seja bem-vindo, pode ficar à vontade aí para a sua explanação, por favor.
1: Boa noite, meus amigos. É com muita alegria que nós estamos aqui. Eu tenho essa casa no meu coração. Não fica aceso, está funcionando, né? Que bom. Eu tenho essa casa no meu coração, é uma casa de Paulo de Tarso, e o apóstolo Paulo é um braço direito, é um dos braços de Jesus, e na atualidade tem trabalhado para a renovação da humanidade, e nós vamos tocar nesse assunto. Olha só, gente, o tema que nós viemos trazer hoje, Jesus, Casa Plataforma. Caracteres da revelação. Algum de vocês já ouviu falar da Casa Plataforma? Não? Pois é, eu vim trazer isso. Eu estive aqui de outra vez, a última vez, e passei para alguns. Teve alguns que tiveram oportunidade de acessar o seu Toninho 1. E hoje a gente tem a grata satisfação de vir aqui e trazer essas informações que são muito, mas muito importantes para toda a comunidade cristã. E eu espero que vocês compreendam. Veja bem, o que eu coloquei aqui. Jesus, nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar da casa plataforma de oração e nós vamos falar dos caracteres da revelação espírita. A revelação espírita tem um caráter de verdade, ela é imutável, se for verdade, não vai mudar, ela pode melhorar à medida que a gente se encontra pronto psicologicamente, emocionalmente, para receber mais uma leva de verdades. Aí sim, chega um ponto em que a espiritualidade envia novos profetas, novos espíritos para reencarnar, novos médiuns. E através deles enviam novas informações para fortalecer o nosso entendimento, para nos esclarecer. No mundo em que nós vivemos, um mundo de dificuldades, um mundo de tristezas, um mundo de provas, vocês já pararam para refletir o quanto é importante a educação? o aprendizado, o conhecer a verdade é tão importante que vivemos como que presos. E já foi dito por um grande sábio, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar das amarras do preconceito das amarras da ignorância que nos mantém cativos de condutores que desrespeitam as leis de Deus, condutores humanos que desrespeitam a nós e tentam nos influenciar para o mal, nos influenciar para permanecermos na ignorância. Por exemplo... Desde quando começou o cristianismo no mundo? Alguém tem lembrança de algum massacre contra cristãos? De alguma perseguição contra cristãos? Quanto, né? Quanto nós cristãos fomos perseguidos desde que Jesus veio ao mundo? Isso para a gente falar só a partir de Jesus. Não falar de antes. De quanta violência já existiu. Então, partindo da segunda revelação de Deus, que é Jesus, a gente começa a refletir um pouco de verdade que ele pôde trazer há dois mil anos. Quem seguia, quem estimulava as pessoas a compreender o que ele trouxe, era morto. Era morto por várias religiões diferentes. Você já passou a pensar nisso? Porque não só uma religião perseguiu os cristãos, pelo menos os primeiros cristãos, mas várias. Sim, porque em Jerusalém, em Israel ou na Palestina, os judeus que, profe, é, que, que proferiam aquela religião Mataram a Jesus. Mas e depois os outros cristãos que foram levados à Europa, que foram levados a viver na Europa, foram levados para serem julgados em Roma. E Roma os condenou à morte, os colocou no circo, onde as feras os comiam. Aonde está essa mistura de poder político com religiosidade? Porque os romanos daquela época não acreditavam no mesmo Deus que os judeus acreditavam. Acreditavam em vários deuses. E mesmo assim, perseguiram aos cristãos. Daí a gente começa a sentir que tinha alguma coisa por trás daquilo que era obra da espiritualidade dos maus, dos negativos que eram contra o trabalho de Jesus na Terra. Entendem? Até aí tudo bem, gente? Agora, o que eu passei na minha vinda até chegar aqui, o que eu vi de igreja aberta, porque está na hora do culto, né? Está na hora do culto. Quanta igreja aberta assim de gente. E quase todas elas pregam o seguinte. A volta de Jesus está na época em que Jesus vai voltar. Só que é uma fé cega. Eles falam isso, mas eles não compreendem com profundidade que tipo de volta é essa. Porque para nós espíritas, para uma parcela de nós espíritas, Jesus já voltou. Através dos ensinamentos do Espírito Verdade. Que é o Consolador que ele prometeu que viria no tempo certo. No tempo em que a humanidade poderia compreendê-lo. Não é? E a gente encontra bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente no capítulo 6, o Cristo Consolador. Mensagens do Espírito de Verdade em que a gente sente que o Espírito de verdade está trazendo um recado de Jesus para nós. A gente sente bem a presença de Jesus entre nós se a gente busca com a alma esse entendimento. Mas a parcela da humanidade que compreende que o Espírito verdade já veio há 160 anos atrás, mais ou menos, é muito pequena. Muitos espíritas falam erroneamente que o percentual de espíritas é pequeno no mundo. Mas eu estava vendo hoje, antes de vir para cá, uma pesquisa da Datafolha de 2007 e uma pesquisa do diário do Paraná. A quantidade de pessoas que, tem, que estão acreditando na reencarnação. 44% segundo o Datafolha. Não importa a religião, estão acreditando na reencarnação. Isso, até, até há pouco tempo, era uma coisa fora do comum. Inexplicável para muitos, incompreensível para tantos. E agora, tanta gente. O, da, o, o diário da, do Paraná está falando 50%. Outras estatísticas mostram mais, mas vamos julgar pela mais baixa. 44% no Brasil acreditam na reencarnação, independente da religião, no meio católico, até no meio evangélico, inclusive tem uma parte católica, criou-se uma nova religião católica, é, católico liberal, que acreditam na reencarnação. Um dos pilares desse, dessa religião é a reencarnação. Então, eu peguei uma lista de religiões que acreditam na reencarnação. A gente vê que é muito grande. E aquelas pessoas que fazem uma propaganda contra a nossa fé, contra o que nós já compreendemos como uma coisa tão lógica e elementar, estão desesperadas, porque já se sentem comprimidas, porque Jesus falou que a verdade viria. Eu deixei aqui... Anotado o capítulo do Evangelho, em que Jesus falou isso. Olha só, Marcos, apóstolo Marcos, capítulo 4, versículo 22. Diz assim, nada ficará oculto. Jesus falou, Marcos anotou, nada ficará oculto. E chegou um momento em que nós estamos percebendo que... Muitas pessoas não têm acompanhado a tecnologia. Você acha que, se na época, há dois mil anos, se Jesus tivesse vindo e tivesse o WhatsApp, ele não teria trocado um WhatsApp com as pessoas, levando a mensagem dele pelo WhatsApp, por e-mails? Você já passou a pensar nisso? A tecnologia que tinha na época foi usada, gente. Carro, carroças foram usadas, cavalos foram usados, cartas foram usados, navios foram usados para levar os apóstolos e levar as mensagens de Jesus. E as mensagens que os apóstolos recebiam da espiritualidade. Porque a mediunidade é uma lei que sempre existiu e sempre esteve presente com Jesus com os apóstolos e com todos os profetas. Se existisse computador, há dois mil anos, estava sendo utilizado. Porque quem disse que não existem planetas onde o Messias chega pela primeira vez? Porque cada planeta tem o seu governador espiritual. E o, e o pessoal daquele planeta, apesar de estar precisando de receber um apoio de um enviado de Deus, já tem uma tecnologia, já tem smartphone, já tem laptop, notebook, computador. Já tem veículos rápidos. Aonde já se viu falar para uma grande parte das pessoas, isso que vocês estão concordando conosco, da vida em outros planetas, de tecnologias em outros planetas, em que as pessoas têm a oportunidade de conviver. Então a gente observa que nós deveríamos estar preparados para dar continuidade no trabalho de Jesus. No trabalho de Kardec, porque Kardec, na, no livro A Gênese, segundo o Espiritismo, deixou claro uma coisa. O Espiritismo não pretende ser uma ciência completa. Ou seja, não está completo. E não pretende obrigar a ninguém a uma, a uma fé cega. Não pretende obrigar ninguém, visto que... Está aberto para análise de todos. É uma ciência comparativa. E está mostrando fatos científicos que a ciência material ainda não conhecia, mas já está se debruçando sobre ela. Por exemplo, a física quântica, a mecânica quântica. Já, está com, já comprovou que uma partícula material pode estar em dois locais ao mesmo tempo. Um corpo pode estar em dois locais ao mesmo tempo. Então, a gente percebe que com o avanço da tecnologia, o quanto a gente ainda tem que aprender, o quanto a gente ainda tem que aprender. Existem... Alguns dirigentes de centro espírita, que chegam para a gente e fala assim, ô oh, Mateus, faz uma palestra aí, mas você sabe, né? Aqui você só fala Kardec e Chico Xavier. Será que esse dirigente não compreende que o espiritismo ainda é incompleto? Que Deus pode canalizar, um espírito superior pode intuir um palestrante ou um trabalhador na hora de um estudo no centro espírita e trazer conhecimentos novos, ou relembrar de conhecimentos antigos que ainda não foram bem interpretados até então. De acordo meus amigos, conosco mesmo, com nós espíritas, a maior parte dos dirigentes espíritas são espíritos que já faliram no passado. Que já foram resgatados do lodassal da escuridão espiritual onde se encontravam. E estão tendo a grande oportunidade de Auxiliar a administrar uma casa de Jesus. Mas ao mesmo tempo eles se esquecem disso. E deixam que os instintos que os levaram ao buraco, os levaram à falência espiritual. Os tente agora guiar de novo para o mesmo erro e guiando-nos também para o mesmo erro. Quando falam para a gente, nós não aceitamos o novo. Nós não aceitamos nenhum médium, nenhuma obra mediúnica. Aqui é só a obra de Kardec e a obra do Chico Xavier. Não falam nem Jesus. Não falam nem Jesus, fala só Kardec e Chico Xavier. Tem tanta coisa na própria obra de Jesus que Kardec e Chico não tiveram tempo para aprofundar, porque uma vida só é muito curta, e nós, seres humanos, humanos matamos os expoentes que Jesus envia, que o Cristo envia para a terra, e a vida tão curta que nós lhe pela maldade, não proporciona a oportunidade deles trazerem todos os ensinamentos que tem... tem te, te, tinham que ser trazidos. Agora vejam bem, meus amigos: quando as pessoas de outras religiões falam assim, Jesus vai voltar, nós também não devemos nos prender em nosso orgulho e pensar assim: ah, eu já sei, eu já sei tudo isso. Nossa, quanto eles estão longe. Mas pensem bem, quantas pessoas nos seios das religiões diferentes, como nós já mesmo falamos, de pessoas que já estão acreditando em reencarnação, pessoas que já criaram uma nova religião para seguirem os conceitos que nós já seguimos, mas com uma interpretação diferente, que talvez pode ser melhor. Se a gente se manter no orgulho e na vaidade a gente não vai ter a força moral necessária para compreender o novo que vem sendo trazido. E olha para vo eu vou trazer informações agora da obra de Kardec. Vou trazer informações da obra de Kardec sobre a volta de Jesus que os evangélicos falam e que a gente não acredita. A gente, por ignorância, por preconceito, ri nessas pessoas, porque achamos que entendemos. Mas quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo com o coração e com a mente aberta? Qual o Espírito, dentro da doutrina, além de Jesus pode falar mais profundamente e nós devemos aprofundar o nosso estudo, interpretação e conhecimento. Que nos traz informações. Qual o Espírito além de Jesus? Não é o grupo que nós chamamos Espírito Verdade? Uma mensagem do Espírito Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo capítulo Os Trabalhadores da Última Hora capítulo vigésimo a última mensagem do item 5 nós vamos ler apenas uma fraçãozinha abre aspas irmãos trabalhemos juntos unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor ao chegar encontre o trabalho acabado Se a gente lesse isso com o coração, a gente ia pensar que era um aviso. Hã? Ah, mas isso é porque estava falando dos trabalhadores da vinha do Senhor. Então, ele só deu um exemplo figurado. Será que devemos pensar assim? Será que o Espírito Verdade não escreveu nada mais? Escreveu. Olha que escreveu, gente. Eu vou ler para vocês. No capítulo 6 o Cristo Consolador, no item 7, onde o Espírito Verdade começa falando assim, sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Agora eu vou lá para o final da mensagem. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do vosso coração, e então ele vos enviará o seu Filho, e ele dirá, eis-me aqui. Palavras do Espírito Verdade. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, o que é isso? É aceitar as comunicações. Existe espiritismo sem espírito? Existe? Não. O espiritismo se faz, se propagará e se ampliará através da mensagem dos espíritos do Senhor. Que são os espíritos elevados que Deus envia para trazer a sua mensagem. E nós não somos dóceis às suas mensagens. E preferimos dizer, não, estuda, aqui faça uma palestra, só fale de Kardec, só fale do Chico. Não desmerecendo jamais os dois, que são espíritos diferentes. E trouxeram um lindo trabalho ao longo das reencarnações variadas que tiveram aqui na terra, trazendo o trabalho com Deus. Agora, meus irmãos, será que a gente encontra esse anúncio da vinda de Jesus em alguma outra obra espírita que seja de relevância para a nossa crença? Porque para a gente acreditar numa coisa, a gente tem que ler, refletir, refletir, pensar, comparar com outras obras, conversar com as pessoas que estão ao nosso lado, discutir. Aí a gente vai chegar numa conclusão. E de repente a gente se depara com alguma obra espírita que nos dá uma dica, que fala alguma coisa. E que tal uma mensagem psicografada por Eurípides Barçanufo? Pelo governador deste país... Que, foi o Espírito, que é o Espírito Ismael. Tem uma mensagem que o Espírito Ismael trouxe para Eurípides Barçanufo. Eu vou ler só um trechinho, meus amigos. Oh, que exame necessário, porque bem próximo vem o Senhor da herdade tomar conta aos trabalhadores da última hora. Se algumas dessas causas nos têm passado em descuido, tratemos las com todo zelo e carinho, para que ao chegar o mestre da vida, ao chegar o mestre da vida, nos encontre reunidos, alegres e fraternos. Meus amigos, o governador do Brasil falou que nos esforcemos, para que o mestre da vida, ao chegar, nos encontre reunidos, alegres e fraternos. Agora, se a gente voltar lá naquela passagem do Espírito Verdade em que eu li para vocês, lá ele vai estar tá falando a mesma coisa, pedindo união, fraternidade. Olha só, irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços. Espíritos elevadíssimos pedindo a mesma coisa, a união. Trabalhemos juntos. Trabalhemos juntos não significa trabalhar só os espíritas juntos. Que aliás, está uma separação danada. Sabe por que está que essa separação? Você já percebeu que existe um instinto de controlar? Existe, por exemplo, os centros espíritas tem que ser controlado por um centro superior, que aquele centro superior é controlado por uma administração superior até chegar à administração federal. Isso não é uma forma de suprimir a liberdade dos médios? E se tirar a liberdade dos médios de agir e trabalhar... Vai tirar a liberdade dos espíritos de falar, porque os médios vão estar proibidos. Imagina a gravidade disso. Então, eu oro a Deus todos os dias para abrir a mente dos diretores de centro espírita e aceitarem que o novo seja trazido, porque o novo está aqui. E Jesus está utilizando, meus irmãos, a tecnologia. Está utilizando. Ele se comunicou com uma equipe de médios e mandou abrir uma casa. Abriu-se essa casa e deu o nome a essa casa. Casa Plataforma de Oração. E olha qual que é a insigne, a insigne dessa casa. Eis como é bom e como é agradável a morada de irmãos em unidade. Salmo 133, verso 1. Agora eu vou trazer para vocês um outro salmo que fala do segredo. Salmo 25. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem e não o leva a conhecer a sua e os leva a conhecer a sua aliança. Quando fala temem, gente, não é temor de ter medo de Deus, que Deus é mau. Não, é respeita, é ama, é trabalha para Deus, trabalha junto com Deus. Esse é o verdadeiro significado. O Senhor revela os seus segredos para aqueles que o amam, que seguem os seus ensinamentos. E olha só, meus amigos, antes de começar tudo isso, eu quero lembrar vocês de uma passagem do apóstolo João, João Evangelista, se eu não me engano, capítulo 22, 21, falou assim, Jesus estava falando com Pedro, e de repente... Pedro ciumento, sempre ciumento, há dois mil anos atrás. Porque Jesus não escolheu apóstolos perfeitos, mas ele escolheu aquelas pessoas que serviriam de exemplo para nós. Para nós vermos que nós também podemos mudar e crescer. Então, Pedro perguntou para ele, e aquele lá que, o, que ama o Senhor, que o Senhor ama, que era João? E aí, ele, Jesus falou assim, o que te importa que eu quero que ele permaneça aqui até que eu volte? Até que eu volte. E meus amigos, no seio espírita começou, desde a morte do Chico Xavier, uma falação, um sistema ensinando o errado. Que Chico Xavier é João Batista. Que Chico Xavier é Kardec. Mas não é. E se eu falar para vocês. Que já foi falado. Pelos médiuns da Casa Plataforma de Oração. Assim como por pessoas que viviam no convívio do Chico Xavier. Que ele foi Francisco de Assis. Ou seja... Francisco de Assis foi a reencarnação de João, o evangelista. E olha o que Jesus falou. Me importa que ele fique até que eu volte. E nós sabemos as vidas passadas do Chico Xavier. Eu sei de pelo menos uma. Foi Anchieta, que foi João Batista, que foi Francisco de Assis. E... Eu quero pedir agora ao Márcio para colocar aquele videozinho, que eu trouxe um videozinho de uma profecia do Chico Xavier. Por meus irmãos? Existem pessoas venerandas, inclusive, no, no, na doutrina espírita que falam que o Chico Xavier nunca fez uma profecia, pois foi filmado. Ele aproveitou a última vez em que ele foi filmado. Ele aproveitou, parou de gravar, Márcio? Ele aproveitou a última vez que ele foi filmado. Sim, vocês se lembram uma época em que ele foi internado e quase veio a desencarnar? E assim que ele saiu do hospital, ele retornou para, direto para o centro espírita. Ele retornou direto para o centro espírita. E aí um repórter que foi entrevistá-lo, da TV Manchete. Antigamente existia a TV Manchete lá em Uberaba. E O repórter falando para ele, olha, eu sou do Rio de Janeiro. E aí perguntou o que tinha que perguntar para ele, e de repente ele se calou, sem ninguém perguntar mais nada. Ele falou coisas que não tinham nada a ver com, a, com o assunto que o repórter tinha trazido. E a gente vai ver o que é, e depois a gente vai... Comentar a esse respeito, meus amigos. tá abrindo. Agora vai abrir o vídeo. Agora vai mostrar o vídeozinho do Chico, gente. Vai voltar porque já tá lá no, já tá no meio. Tem que puxar o cursor para trás. Tá ótimo.
0: Rio de Janeiro. Agora ele vai falar.
1: Gente, ninguém perguntou isso para o Chico. Ninguém sabia nada de museu. Ele falou, vai se abrir o museu. Mais hoje, mais amanhã. O presidente vai entrar. O Rio é o Rio. Gente, o Chico Xavier não estava falando de presidente da República. Ele nunca fez propaganda para presidente nenhum. Nunca se meteu com política. O presidente que ele estava se referindo é o presidente espiritual do nosso planeta, é Jesus. O presidente vai entrar mais hoje, mais amanhã. A qualidade do vídeo a gente vê que é precária. Mas é um vídeo antigo que foi extraído, talvez, de algum sistema antigo utilizado na época. E graças a Deus está aqui. Se a gente se concentrar, a gente consegue ouvir a voz do Chico e entender, porque estava até com legenda. E aqui, gente, Trabalhadores da Última Hora é, é a página inicial do meu canal no YouTube. Lá vocês podem encontrar esse vídeo. E explicação ampliada a respeito disso. Agora, meus amigos, vejam bem. O que tem a ver? Vai abrir o um museu. Ninguém sabia nada de museu que o Chico estava falando. O presidente vai entrar. Mais hoje, mais amanhã. Vocês lembram, meus irmãos? Quando a gente leu aquela passagem de Jesus aqui, em João 21, verso 22. Me importa que ele fique até que eu venha? até que eu volte, me, importe que ele, me importa que ele fique, até que eu volte. E quanto a tu, Pedro, vem e segue-me. Se Chico Xavier era João, e ele desencarnou, passou pouco tempo, vocês estão lembrados que em 2019, o Museu Nacional no Rio de Janeiro se incendiou. Em 2019, o museu se incendiou. E aí, em 2020, já veio uma, uma reportagem que eu assisti na Globo e em outros canais de TV, que o museu estava sendo aberto precariamente, para, para uma visita precária, porque as obras estão acontecendo até hoje. Mas no ano seguinte já abriu. E naquele mesmo ano de 2020, a Casa Plataforma de Oração foi aberta no YouTube. E não é só isso, meus amigos. Depois que abriu-se a Casa Plataforma de Oração, começou a manifestar nela espíritos. Espíritos. Já pensou o quanto de informação seria importante para as pessoas que são a maioria, a maioria na doutrina espírita? Só vem no centro espírita uma vez por semana, assiste uma palestra e volta talvez na outra semana. Mas a maioria não faz trabalhos espirituais, não participa da caridade, da assistência espiritual em reuniões mediúnicas. Aqui tem segunda-feira. Aqui no Paulo de Tarso tem a reunião mediúnica, dia de segunda-feira. Reunião de desobsessão e esclarecimento. Olha só, reunião maravilhosa, segundo o seu Antônio. O que é um centro espírita sem espírito? Então, meus amigos, a partir do momento... O seu, seu Antônio já tinha me falado isso. Mateus, já faz tempo que eu sentia no coração que tinha que ter um trabalho desse tipo na internet, no YouTube. Eu também sentia isso. Eu tenho certeza que muita gente vai conhecer esse trabalho e vai sentir isso também. Fala, nossa, está usando a tecnologia. A nossa tecnologia já está velha. Há quanto tempo faz que existe YouTube, gente? Década? Ou mais? Já faz mais. Desde os anos 90, talvez... YouTube, Google, vídeos na internet. E agora, os espíritos estão se manifestando na casa, plataforma de oração. E está sendo gravado e mostrado. Não é qualquer espírito, meus amigos. São os espíritos da equipe de Jesus. No livro do Apocalipse, quem já leu alguma parte do livro do Apocalipse? Levanta a mão. Pelo menos um, ninguém leu o livro do Apocalipse, gente? O Apocalipse de João, evangelista. Tem uma parte desse livro que fala dos ceifadores que tocarão a trombeta. Sete trombetas seriam tocadas. Quando a última trombeta fosse trocada, outras coisas aconteceriam. Pois eu falo para vocês que esses ceifadores se apresentaram inicialmente na casa plataforma de oração. Depois que eles se apresentaram, depois que o sétimo se apresentou, e no meio da apresentação falou, eu sou Paulo de Tarso. Aí passou um período curto, quem começou a se manifestar na casa, que já havia se manifestado várias vezes, mas sem estar gravando, só para orientação dos seus trabalhadores. O Mestre Jesus. Vocês vão encontrar várias palestras do Mestre Jesus na Casa Plataforma de Oração. O que você acha melhor? Assistir uma palestra, assistir, ler um, um livro antigo de dois mil anos falando ou associar ao conhecimento antigo de dois mil anos um conhecimento novo que o próprio mestre tem trazido? E sabe o que, é que alguns espíritas têm falado, meus amigos? Que é impossível um médium canalizar com Jesus. Porque a energia de Jesus destruiria a pessoa. Você já viu a energia do amor destruir alguma coisa? Não. <risos> Pelo contrário. A vibração de Jesus é a vibração do amor, a vibração da verdade. E essa vibração não destrói, mas constrói. Essa vibração constrói. E vocês não sabem da maior, meus amigos. Sabe aquele salmo que eu li para vocês? Olha só o que aquele salmo fala. Outra parte daquele salmo. Salmo 25. O Senhor... Confia os seus segredos aos que temem e, levam a conhece, e leva a conhecer a sua aliança. O Senhor utiliza dos seus profetas. Esse salmo fala isso. Se você continuar lendo. O Senhor utiliza dos seus profetas. E sabe quem abriu essa casa? Quem abriu essa casa, plataforma de oração? Uma senhora evangélica. Uma senhora evangélica que chama Dona Sônia. Dona Sônia Ribeiro. Você precisa de ver ela falando. Que amor no coração. Que trabalho de assistência fraterna que ela faz para a comunidade próxima da casa dela. E a mediunidade dela... E da irmã dela, que foi criada por ela como uma filha. Você imagina a perseguição que ela, seguiu, que ela está sofrendo até hoje por parte das pessoas da religião dela? Imagina. Falando que ela é do diabo. Imagina a coragem dela. E sabe o que os Espíritos falou sobre ela? Falou que ela é um profeta, Jeremias. E ela estava esperando outro profeta chegar. Muito importante. Ela e sua irmã Sabrina estavam esperando outro profeta chegar e chegou. Chama Pedro Augusto. Mas esse profeta já foi anunciado pela espiritualidade que é o profeta Ezequiel. Igual o Salmo fala, meus irmãos, que Deus se manifesta para os manifestou para os profetas e o segredo é revelado àqueles que o temem, ou seja, aqueles que o amam. E Deus se manifesta para qualquer um de nós, porque todos somos profetas, ou seja, todos somos médiuns. E todos temos a oportunidade de conhecer a verdade e receber a libertação psíquica da ignorância que somos presos. Porque nós somos controlados com rédeas curtas. Nós somos controlados com rédeas curtas. Ah, parece que existe uma diligência invisível. Que influenciam os fortes que estão encarnados. Para que eles nos influenciem a permanecer na ignorância. E vocês sabiam, gente, que salvo 1% dos médiuns no Brasil e no mundo, todos os 99% são médiuns conscientes? São médiuns conscientes, mesmo aqueles que recebem espírito na incorporação ou na canalização ou na psicografia, conseguem controlar os pensamentos simultaneamente. E o um médium consciente não vai ter a oportunidade de se manifestar a respeito disso. Falar para nós, dentro de uma reunião mediúnica, que é verdade, que é mentira. Que isso que o Mateus está falando, não condiz com a realidade. Os médiuns não vão poder fazer isso, se não tiverem o conhecimento. Porque a partir do conhecimento, você vai ter no seu arcabouço mental, conteúdo para que a espiritualidade utilize a sua voz, as suas mãos para escrever as palavras e trazer a mensagem se é verdade ou não. Isso é um verdadeiro é, confirmação da verdade espiritual. Se vários espíritos em vários centros espíritas do Brasil e do mundo falarem que é mentira, é mentira. Eu venho aqui pedir desculpas. Mas faz mais de dois anos que eu acompanho essa casa. E eu já sei o trabalho deles. Mas para vocês, precisam conhecer e está muito fácil. Não precisa nem ler. Não precisa nem ler, é só assistir o vídeo. Se não quiser assistir o vídeo, é só pôr um fone de ouvido, ouvir. É só ouvir. Ou então coloca o celular falando. Aonde a gente está cozinhando ou está trabalhando. E a gente vai ouvir a mensagem de Jesus. Mensagem de Paulo de Tarso. Só que meus amigos, existe uma parcela dos espíritas. Que estão batendo de frente. Sabe por quê? Porque vocês já ouviram falar sobre os tipos de espíritos que habitam o nosso planeta. Eu ia pegar um giz, está aqui debaixo. Os tipos de espíritos que habitam o nosso planeta é assim, ó. Isso aqui é um degrau, dois, três, quatro, cinco. Seis, e vai, para baixo e para cima. Por quê? São várias etapas de consciências intelectuais diferentes. São vários níveis de evolução espiritual diferentes. Tem espírito que morre e não sabe que morreu, que desencarnou. Continua indo no boteco tomar pinga. Continua indo no boteco jogar bilhar. Continua indo na festa de casamento do fulano, comer um churrasco. Nem sabe que morreu. Estranha que o povo da casa dele não está conversando com ele. Mas não se deu conta. Já passou uma semana, já passou um mês, já passou um ano, já passou dez anos. Já passou vinte, trinta e não se deu conta. É um nível... Bem baixo. E aquela pessoa que faz uma guerra? Que manda soltar bomba? Que está explodindo um país inteiro? Que está vendo mulher, criança, jovem, adulto, velho morrer em troco de nada? Uma questão de orgulho pessoal? A que nível que está esse espírito? um nível bem baixo, não é? Aquele que dá um tiro numa pessoa, que a pessoa não quis dar o celular que ele foi roubar, que nível que está? Aquele diretor de centro espírita, que chega para o orador e fala assim, ó, oh, não fala coisa nova, fala só Kardec aqui, só Kardec. Que nível que esse está? Esse não é um dragão? não é um um animal do plano espiritual que foi resgatado, um lagarto e deu a oportunidade de ser um diretor de centro espírita e está agindo totalmente diferente com os ensinamentos de Jesus, quando Kardec fala que a doutrina não foi terminada, que precisa ser ampliada e que é ampliada à medida que a humanidade se eleva espiritualmente. E a gente percebe, meus irmãos, que nós estamos vivendo uma época em que a humanidade se elevou espiritualmente. A gente está vivendo essa época. O nível energético aumentou. As crianças que estão reencarnando... Não são as mesmas da geração passada. Não, não são. Você vai conversar com a criança, elas colocam a gente no bolso. Entende tudo, sabe tudo. E você acha que essas crianças, hora que deparar com a religião, mesmo se não tiver religião, elas não vão compreender o que é reencarnação? O que é mediunidade? o quanto elas precisam do nosso apoio para colocá-las num caminho reto sim porque o meio influencia o homem e o nosso meio é contaminado pela ignorância é contaminado pela influência dos espíritos que não querem o desenvolvimento desse planeta, mas que já estão sendo mandados embora. Já estão sendo levados embora desse planeta. E a gente encontra muitas obras que falam disso. Se esses espíritos soubessem para onde vão, o que sofrerão e o quanto sofrerão, aproveitariam essa reencarnação. Mesmo aqueles que são dirigentes espíritas, ainda falam para a gente assim: da próxima, da próxima vez, se for verdade, da próxima vez eu vou seguir isso aí. Da próxima vez que eu nascer. Quem disse que vai ter próxima vez? Nós estamos nos tempos do fim. Nós estamos no último milênio para completar um ciclo cósmico. E esse último milênio que nós possuímos, é o que devia ser necessário para a reencarnação de 30 bilhões de almas. 30 bilhões! E quantas almas têm encarnadas atualmente na Terra? Está variando entre 8 entre 9 bilhões. Quantos filhos as mães vão ter que ter para que 30 bilhões reencarnem num espaço curto de tempo? Porque metade é mulher, a outra metade é homem, a metade que é homem não vai gestar uma criança. Então quer dizer que 4 bilhões de mães, 4 bilhões de mães. Vão estar se disponibilizando para que 26 bilhões de almas reencarnem ao longo dos tempos, até acabar o milênio? Você acha que vai dar tempo da fila andar para reencarnar todo mundo? Se eu saio da, do, do plano da terra agora e eu tenho a oportunidade de ouvir Jesus falar no YouTube... Se eu quiser comprovar a prova do Sete, eu tenho a oportunidade de ir lá no Rio de Janeiro e ver com os meus próprios olhos, conhecer tudo a história. Se eu não aproveitar isso agora, a hora que eu voltar para o plano espiritual, se eu for digno de continuar na terra, se a minha vibração for boa, eu vou ter que entrar na fila, lá atrás. Dos 26 bilhões. E não há tempo hábil. O Chico falava que uma média de tempo entre uma reencarnação e outra é 300 anos. 300 anos. Daqui 300 anos, o mundo já se revolucionou. E não dá tempo, gente. Quantas pessoas estão sendo resgatadas? Estão tendo a última oportunidade na Terra? Os Espíritos falam que é grande essa, o número dessas pessoas. Então, meus amigos, aproveitem a oportunidade. Se liguem na Casa Plataforma de Oração. O que eu estou fazendo aqui, meus irmãos, é trazer para a comunidade espírita. Uma informação que está sendo bloqueada. Tem gente com uma peneira, tampando a verdade. Querendo tampar a verdade. Mas Jesus falou que a verdade não tardará. A verdade não tardará. Então, meus amigos, se for verdade, quem for médium dessa casa, agora vai poder conhecer mesmo que não seja, vamos supor que não seja, mas é gente, vamos supor que não. Os médios vão ver, depois vai dar a nota. Só que além desses espíritas que são contra, por causa do orgulho, além dessas pessoas religiosas fanáticas de outras religiões que são contra, que são contra não só a ideia do novo, mas a ideia do espiritismo. A verdade da reencarnação, a verdade da mediunidade, são contra, porque vão perder um posto de elevado conceito na sociedade, vão perder dinheiro. Quantas casas religiosas vivem em troca do dinheiro? São muitas. Meus irmãos, eu ainda tenho que falar mais uma coisa para vocês. À medida que nós viermos a conhecer esse trabalho, nós vamos estar nos ligando com a espiritualidade superior. Ele, nós vamos estar criando fios energéticos. Porque se a gente continuar na ignorância, a gente vai estar sendo sintonizado por fios energéticos de tecnologia que a espiritualidade inferior utiliza. Vocês sabiam que eles utilizam grandes antenas? Que se a gente der uma brechinha de sentimento ruim eles nos ligam à energia de espíritos ovoides através de máquinas tecnológicas, de transmissão de sintonia energética, eletromagnética? Isso aí, meus amigos, é conhecimento. E através dessas palestras, nós vamos adquirir conhecimento. Eu agradeço a todos pela atenção Agradeço aí por aguentarem o horário aí e que nós, meus amigos, aqui não tem o link, mas só de você digitar casa plataforma já vai aparecer essa casinha aqui, ó. Vai aparecer. Eu quero falar mais uma coisa. Lembra quando Jesus falou para Pedro: "Se eu quero que ele fique até que eu volte, importa a você que me siga?" Se eu falar para vocês que o apóstolo Pedro está reencarnado e está lá também, e chama Michael, Ninguém é obrigado a acreditar, porque o Espiritismo é uma ciência de experimentação. O importante é que eu estou trazendo a notícia, estou trazendo a informação. E não quero que ninguém acredite. Mas eu quero sim que vocês pesquisem porque é isso que vai trazer o conhecimento e a evolução interior. Muito obrigado, meus amigos.
2: Agradecendo então assim o nosso irmão Mateus pela mensagem da noite e vamos, como ele diz, vamos pesquisar, né? Vamos procurar entrar no link, né? Para para a gente descobrir, né? Coisas novas, né? Ele quer dar mais uma palavrinha aqui. Agradeço a
1: Ivone. Agradeço a Ivone, gente. A gente emociona e deixa pular alguma coisa. A última coisa que eu quero falar para vocês, meus amigos. Jesus voltou em espírito. Quem pensa que Jesus vai voltar, vai reencarnar, está completamente errado. Se vocês pesquisarem, inclusive na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 11. Vai um espírito falar para os apóstolos. Está vendo ele se erguer no plano espiritual? É assim que ele vai voltar. Ou seja, voltar como espírito. Ele está voltando não só para a comunidade espírita. Mas a comunidade espírita tem mais conhecimento. Foi preparada para recebê-lo porque já tem o conhecimento da reencarnação, o conhecimento da mediunidade. E aquelas outras comunidades que não têm esse conhecimento? Ele não veio só para uma religião, ele veio para o mundo todo. Se ele veio para o mundo todo, ele tem que se apresentar de uma forma que as outras religiões o compreendam, o aceitem. Então, espíritos superiores, como Paulo de Tarso, tem usado roupagens. Ora se apresentam como Paulo de Tarso. Ora se apresenta de uma maneira que a religião que não é espírita vai aceitar. Como um espírito se apresentaria para uma religião católica? Como se apresentaria para uma religião umbandista? Ou candomblecista? ou qualquer tipo de evang religião evangélica, um espírito superior para se apresentar para uma reunião para uma é, para uma religião evangélica se apresenta como Deus, como Espírito Santo, porque isso eles foram induzidos ao longo do tempo pensar que é desse jeito e a gente também a gente foi induzida a pensar que é do nosso jeito, mas o jeito de Deus é para todos então, se eles se apresentam de forma que a nossa religião não comenta, não aceita, não seria um estímulo para a nossa evolução, para evoluir a nossa compreensão, evoluir o nosso sentimento de aceitação, nosso respeito ao que é diferente? Porque, meus amigos, Bezerro de Menezes se manifesta em todos os centros espíritas. Mas se manifesta em outras casas também. Em casa evangélica, como Espírito Santo. Em casa de Ubanda, como um preto velho. Então a gente tem que entender isso. Que eles vieram para todos. E não é o preconceito do espírito mais pequeno que tem. Que teve a oportunidade de estar reencarnado como dirigente espírita. Que vai suprimir o trabalho de Jesus porque essa obra é de Deus e vai se alastrar pelo mundo desculpa aí viu, Dona Ivone muito obrigado
2: então vamos agradecer aos nossos irmãos que nos acompanharam né e como eu estava falando, né, entra no link para verificar né, exatamente o que o Matheus está falando né, e, e para ter oportunidade né, de mais conhecimento. E, então, agradeço a todos os irmãos online, que Jesus abençoe a todos, que tenham uma boa semana, e os irmãos aqui da plateia também aos encarnados e desencarnados, né? que se tem 20 encarnados, sabemos que tem 200 ou mais desencarnados. né? E é a prova disso que que cada vez eles vêm dar testemunho que estão aqui neste momento. Né? E falando, às vezes, até mesmo o assunto de hoje na reunião de amanhã. Né? Então é uma prova que realmente a doutrina espírita vai ser o futuro das religiões. Né? Então, nós já temos a certeza disso. E muitos irmãos ainda, que não tenham o conhecimento, um dia terá também. Então, vou encerrar fazendo a prece final. E em seguida teremos os passes. Mestre querido Jesus, estamos aqui neste momento para te agradecer pela oportunidade deste domingo à noite, dessas palavras maravilhosas de nosso irmão, com tanto conhecimento, que podemos assim, Senhor Jesus, levar para casa e colocar em prática no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na rua, onde quer que estejamos, Senhor Jesus que possamos amanhã ser melhores do que hoje. Eu te agradeço, então, Senhor Jesus, por esta casa abençoada que tanto nos ensina, que tanto nos abraça. Queremos te agradecer, Mestre, por esses irmãos trabalhadores desta casa que sempre nos apoia, que sempre está nos acompanhando, que somos uma equipe. E se não formos uma equipe... A gente não consegue um dia estar mais longe do que estamos neste momento. Eu quero te agradecer, Mestre, e te pedir que nos abençoe, hoje, agora e sempre, e que assim seja.